0: Play, tengo el inmenso placer y la alegría de contar con, con Ernesto Acosta, eh, fundador de Fit Concept Pro, un emprendedor de los pies a la cabeza, hecho a sí mismo y, que, y con el que vamos a hablar un poquito de, de, de su modelo de negocio en, en clases colectivas y de, y de la digitalización, que es lo que toca en este momento en el que estamos y que, que nos va a dar su punto de vista. Eh, hacia dónde vamos y dónde cree que vamos a llegar y, y qué es lo que va a pasar en el sector del fitness en cuanto a clases colectivas, digitalización, producto, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Hola, Risto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal, David? Pues nada, un, igualmente un placer estar aquí contigo y compartir un poquito eso, este ratito contigo.
0: A ver, pues, eh, gracias a ti, por favor. Eh, lo primero es, eh, cuéntanos un poco tu historia. Eh, eh, de cómo surge el concepto y
1: qué es lo que hacéis bueno pues como todos los, los emprendedores no tenemos una historia detrás ahí que, que vive con nosotros continuamente y que es, que es quizá la que nos ha llevado a aquí cha, a este punto ¿no? bueno pues como yo siempre suelo contar un poquito en entrevistas y tal eh, nosotros empezamos o yo empecé eh, en el mundo del fitness pues dando clases como, como muchos de, de nosotros no en contacto con los clientes en los centros deportivos y tal pero bueno, siempre tenía un poquito en la cabeza el, el, el montar una empresa o ir un poco más allá e eh, involucrarme en algún proyecto, ¿no? Ese proyecto llegó cuando hace muchos años estuve, estuve en Brasil, eh, descubrí eh, una forma que tienen ellos allí de hacer ejercicio, clases colectivas, que es con un pequeño mini trampolín, una camita elástica así para que lo visualice y ahí fue donde conocí esa, esa actividad, conocí ese, esa clase colectiva, me, me enamoré de aquel concepto, me enamoré de aquello. Y luego a la vuelta, cuando vine a España, pues siempre quise poner en marcha aquello, ya que aquí no, no existía, ¿no? y aquí en España no utilizábamos ese, ese material para clases colectivas. Entonces, bueno, ahí fue donde empezó un poco mi andadura en el mundo empresarial, monté una empresa para, con esa actividad, con esa, ese programa, esas clases que nosotros creábamos. ...para intentar hacerla llegar a, a los gimnasios, a los centros deportivos... ...para for, formar a los alumnos, para formar el, eh, a todo su, su staff... ...y nació el, el primer programa, la, el primer, la primera clase que yo creé que se llama el Body Jam... ¿no? ...que hoy día es un programa ya bastante conocido y bastante practicado en el sector del fitness... ...y a raíz de ahí, bueno, pues me di cuenta de que aquello me apasionaba... ...me, me encantaba crear clases, me encantaba crear, poder ayudar en cierto modo a gimnasios y a instructores a que sus clases fueran más profesionales y tal. Y ahí fue donde nos metimos un poco ya de lleno, no solo con Bodillán, sino con otras propuestas de entrenamiento que empezamos a lanzar. Y fue donde surgió un poquito el proyecto Fit Concept, que para que te hagas una idea así rápida, es una empresa que se dedica a ayudar a, a la gestión de clases colectivas, ¿no? A que, que los gimnasios puedan tener clases colectivas pues profesionales, eh, actualizadas al día, eh, para ofrecer a, a sus clientes lo, lo mejor, ¿no?
0: Sí. Eh, programas de éxito como Glute Boom o como, o como William, eh, se están empezando a ver en, en más gimnasio, ¿no? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo de innovadora es tu empresa? Eh, la, la verdad que cuando hablamos de esto siempre de tecnología, siempre estamos diciendo, bueno, hay que hacer innovación y más de... Eh, pero bueno, también se puede innovar sin tecnología, ¿no? Lo estamos viendo pues, eh, en tu caso. Eh, ¿Qué grado de importancia tiene eh, el desarrollo, la innovación dentro de, de las creas colectivas?
1: Uf, pues yo creo que ocupa un porcentaje bastante altísimo, ¿no? Porque es quizás lo que hace que, que puedas deschacar o puedas ser esa, esa vaca así púrpura, ¿no? Como dice el, el libro, ¿no? Eh, dentro de un sector pues donde ya hay de todo, ¿no? Ya hay empresas que hacen millones de clases, hay en Internet contenido gratuito eh, a, a mano de cualquier persona... Entonces la innovación juega un papel brutal, ¿no? Tanto en como tú... Yo siempre... Innovar es muy difícil, es un concepto... Innovar o sacar algo de cero es muy, muy complicado. Pero yo creo que una parte de la innovación es eh, lo que hay, lo que existe en el sector, eh, mejorarlo y vestirlo de otra forma, ¿no? Entonces yo, para mí el concepto, el concepto de innovación es, como te digo, súper importante y, y para mí es más... Ver un poco qué es lo que hay en el mercado, si se está vendiendo bien o si se está acercando bien a los clientes, a las personas e intentar vestirlo ¿no? de, de otra forma, de una forma con más poder de marca, con más poder visual, con más poder otorgarle a ese a ese contenido pues eh, ciertos valores y eso se va a vender muchísimo mejor o va a llegar muchísimo mejor a, al, al cliente final. ¿Vale? Como, como tú me dices, por ejemplo, el programa Glute Boom, es un programa que está pegando muy fuerte en el sector del fitness, es uno de los últimos programas, y al final no deja de ser, ¿no? Siempre digo que no deja de ser ejercicios de glúteo, piernas y abdominales, ¿no? Y, pero ¿por qué tiene esa llegada, ese impacto, esa repercusión, no? Pues quizá un poco lo que nosotros hacemos, lo, nuestra parte de innovación es vestir a ese programa, a esos ejercicios, con una estructura, con un sello musical concreto, con un lenguaje... Que, en, entonces, un poco eh, para nosotros es innovar, es eh, darle a las cosas o a los programas o a las clases ese cierto punto de calidad que quizás nos está dando en, en la actualidad.
0: Eh, muy interesante, la verdad. El, el, el programa de Bulteboom, ya sabes que yo tenía mi reticencia, muchas veces habíamos hablado de que parecía que al final... Eh, pues me, me daba más risa que otra cosa, ¿no? Pero al final eh, has demostrado de que todo lo que <ríe> has comentado en principio, pues que era, era solamente en mi cabeza y, que, y que, que realmente es uno de los programas exitosos que tienes. Eh, en, cuanto, en cuanto, vamos a hablar un poco de, de, de la tecnología aplicada a esas clases colectivas. Eh, estamos viviendo el boom de los gimnasios online. Estamos viviendo el boom de que todos los centros deportivos quieren tener su plataforma online para ofrecer sus servicios con unos objetivos concretos o con otros. Eh, tus programas, eh, eh, a, ¿a qué nivel eh, se pueden llevar a cabo de manera online? Es, eh, ¿Crees que entrenar online es lo mismo que si entrenarías en un centro deportivo? Ver, ¿Cómo es tu opinión hacia eso? ¿no? O sea, ¿Qué crees?
1: Eh, la clase colectiva no, pienso que, que es un sector eh, complicado y hay que tratarlo muy bien, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el, el, la etiqueta online, ¿no? Porque realmente la clase colectiva es un poco eso, ¿no? Lo que esa palabra dice, colectivo, ¿no? Las personas somos seres sociales en los que vamos al gimnasio pues para relacionarnos, para estar con otras personas, para, para hacer amistad, es un poco todo lo que lleva a la clase colectiva más en sí que, que, da, que practicar una hora de ejercicio eh, eh, en, en un gimnasio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la parte importante es intentar eh, que eso no se pierda. Eh, ¿cómo, la, la pregunta sería, ¿no? ¿cómo es posible que una clase colectiva mantenga su esencia, mantenga su, su encanto ¿no? eh, de manera online? Pues bueno, yo creo que, que sí, que se puede. Quizás no al, al 100%, pero es un poco lo que tú dices, ¿no? Que, eh, ¿Cómo podemos conseguir que esa clase colectiva pues, tenga ese, ese encanto y esa esencia? y ahí es donde viene un poco el hacer bien todo hecho el, 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 el estar muy pendiente de los detalles eh, clases hay muchísimas entonces eh, es muy importante que el instructor tenga tenga vea esa pantalla o esa cámara y, 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 y consiga hacerlo real no intente ver que detrás de, de esa cámara hay personas hay um, gente y es muy, es muy difícil, pero se puede trabajar, ¿no? Y lo que decía, eh, para nosotros, para Fit Concept, eh, ponernos la pila en ese sentido online, pues eh, ha sido todo un reto en esta, en esta pandemia, ¿no? Venimos de... nosotros veníamos de, de dar formaciones y cursos prácticamente 100% presencial. Hoy estábamos en un sitio en Madrid, mañana estábamos... Y si no era así, pues prácticamente no trabajábamos, ¿no? Entonces ahora tuvimos que intentar montar, como tú sabes, una, una plataforma adecuada totalmente al que nos pueda contratar en nuestras formaciones y en nuestros programas una persona en cualquier punto de, del mundo hoy día no entonces tuvimos que generar contenido adaptado una, una plataforma en la que la persona pudiera entrar comprar las clases comprar la formación y pudiera pra practicar todo eso pues ya sin tener que esperar un curso una formación o un evento en el que nosotros estuviéramos presentes y eso ha sido todo un reto para nosotros en la, en la pandemia
0: uh -huh. De, uno de los grandes problemas que, que se nos encontramos o que se encuentran los centros deportivos a la hora de aplicarse las clases colectivas es enganchar a la gente. ¿no? Pues, eh, ¿Cómo crees que, que puede un técnico, eh, por muy buen contenido que tenga, eh, ser capaz de enganchar a la gente a que mantenga el, eh, delante de una pantalla haciendo un entrenamiento con él? ¿Es necesario que haya interacción y que veas al tu cliente en la otra pantalla o crees que simplemente con una cámara y lanzar el contenido es posible enganchar?
1: Claro, eh, es, es muy difícil, es, es muy difícil. enganchar. Yo creo eh, que todo esto eh, viene movido por una palabra que es la, la pasión, ¿no? Si la persona que está ahí detrás no tiene ese gen, si la persona que va a instruir la clase o impartir la clase el instructor te hablo, si puede ponerse delante de una cámara, grabar una clase y eso está ahí grabado y la otra persona podrá hacerlo, terminarla, ver el 50% del vídeo o llegar al final, ¿vale? Eso, eso, eso está ahí, eso todo el mundo lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el componente diferenciador en el que una persona esté ahí y sea capaz que la otra persona que está detrás de, de la pantalla pueda aguantar hasta el final de la clase, ¿no? Y eso un poco al final, como todo, el componente diferenciador creo que es la... La pasión. Es, es, eh, aquellas personas que tienen vocación por enseñar, por instruir, por aprender, todos aquellos que vivimos con esa vocación, nuestro objetivo es que nos escuchen. Y, y para mí es muy frustrante que alguien que está al otro lado haciendo algo que yo estoy impartiendo no, no me escuche o no me entienda no lo haga. ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje, la forma de dirigirse al cliente, eh, las palabras, los hechos todo eso tiene que estar muy muy estudiado para que empatice con la otra persona, para que conecte con la otra persona. Y más que en la manera on online, ¿no? en el sistema online, más que buenas clases, más que yo creo que hay que eh, subir mucho a los instructores en ese sentido, ¿no? en comunicación, en empatía, en cómo hacer que la otra persona... Preocuparte por la otra persona, en explicarte bien, para que aguante ahí detrás de esa pantalla el, el mayor número de, de minutos posibles, ¿no? Es el gran reto de las clases online. Es sí,
0: una cuestión de pasión y una cuestión sobre todo de actitud, ¿no? De, de no ponerte delante de la cámara y ser un, un, un tío seco y plano, sino que, que, que aportar esa alegría o ese cascarrillo o esa, o esa pasión, como bien tú dices, de, independientemente del programa, ¿no? Uh -huh que estáis impartiendo. Eh, en cuanto a tecnología, eh, evidentemente, es lo que hablábamos, ¿no? De, de qué, qué hacer si utilizar eh, programas en los que veas al, al usuario. Bueno, ¿tú crees que el feedback que recibe un usuario cuando está a través de una pantalla, pues, a través de una plataforma como la que estamos ahora mismo, o, o, o el directo, es el futuro para hacer esa clase colectiva? ¿Qué crees? Eh, ¿Crees que el entrenador debe ver a la gente para conseguir impactar esa pasión, esa actitud y, y dar feedback a la gente que está presencialmente en esa clase? ¿O crees que el directo es ya lo, lo suyo para llegar a más gente? Pues porque quizás no puedes llegar a darle feedback a todo el mundo, ¿no?
1: Eh, el componente directo, el componente de ver a las otras personas, quizás te dé un, un, un plus, ¿no? Te dé un, un plus de motivación. ...para tú creer que, que lo que estás haciendo pues ves un poco las caras, ¿no? ...ves un poco a esas personas si están disfrutando, si no están disfrutando... ...es una guía para el instructor, ¿no? ...pero yo creo que los, los buenos instructores o las personas que de verdad están... Eh, ...capacitadas para, para enseñar, para, para... ...yo creo que no, no necesitan exclusivamente tener ese, ese, ese feedback visual, ¿no? ...creo que no, no es necesario, es, es importante... ...reconforta, eh, es un plus más de calidad que puedes ofrecer... ...pero en, en mi caso, en nuestros casos en, 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 te hablo de nuestros trainers... ...de las personas que trabajan en mi equipo... Eh, ...nosotros por ejemplo tenemos una idea, tenemos que transmitir un programa... ...un concepto, lo tenemos muy claro en la cabeza y sabemos que si lo hacemos de este modo... ...y si le ponemos esta pasión, podríamos hacer una encuesta... ...y sabemos que la otra persona lo ha captado 100%, ¿no? Si, si cumplimos todos los, los ítems necesarios para que eso sea así, ¿no? Entonces, bueno, eh, el componente es visual directo, es mo motivacional, eh, es importante, pero no, creo que no es algo, algo principal ni, ni, ni necesario, ¿no?
0: Muy bien. Eh, eh, estamos perdiendo, bueno, hemos perdido una gran, eh, un gran volumen de usuarios por, por la pandemia, por todos sabemos. Eh, estamos ya repuntando, estamos ya en, en agosto del 2021 y parece que los números pues, van mejorando, que la gente se va recuperando a venir a los centros físicos. Eh, ¿Crees que el entrenamiento online va a seguir ahí o, o vamos a volver a la normalidad, eh, esa extraña normalidad de ir a entrenar al gimnasio y que ya no se puede entrenar online?
1: Mira, yo... Eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y que se escucha en foros, en debates, en revistas del sector. Oye, ¿el, el entrenamiento online va a desaparecer? Eh, vamos a prescindir de hecho ahora que ya tenemos la normalidad otra vez impuesta y tal. Entonces, yo creo que eh, durante la pandemia hemos aprendido a que, a que el, los negocios hay que reajustarlos, ¿no? Tenemos que reajustar, readaptar los negocios. Hemos dicho que una manera de hacerlo era el, el componente online. Nosotros no, no, no lo hacíamos, no estábamos preparados, ¿no? Entonces, esto nos ha enseñado que, que hay una vía, hay una vía de negocio, hay una vía de mercado, hay una vía de, una vía de poder seguir estando en contacto con el cliente más allá de, de, del centro deportivo, ¿no? Entonces, yo no, no, no creo que siga o no, yo creo que debería de seguir, debería de seguir. Los, los centros deportivos deben apostar por hecho porque nos hemos dado cuenta de que tenemos que, mejorar lo que hay, de debemos seguir la línea de seguir trabajando en mejorar lo que hay porque nos hemos dado cuenta que nos ha servido para seguir trabajando, para seguir facturando entre comillas y para seguir en contacto con nuestros clientes ¿no? ya hay una pandemia o vuelve a haber una pandemia más o no la haya yo creo que es una manera para seguir potenciando esto que estaba ahí en el aire y que en algunas personas del sector ya lo, lo, lo estaban haciendo, llevando a cabo muy bien pero yo creo que es la hora de ponernos las pilas ...y de seguir indagando un poquito en hecho... ...y de seguir ofreciendo hecho eh, a gran escala... ...más allá de la pandemia... ...y más allá de, 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 de lo que pa pase en el futuro... ¿no? ...yo creo que es una puerta que se ha abierto... ...y ahora debemos seguir buscando... Eh, ...quizás a lo mejor no va, no va a tener el componente que tenía antes... ...o el porcentaje que tenía antes eh, de convivencia... ...con la parte presencial... ...pero sí, el, yo creo que tenemos, tenemos que ponernos las pilas en el sector... Eh, ...seguir investigando, seguir mejorando intentando atraer a gente de tu gimnasio, tus clientes, buscar clientes nuevos en otros lugares. Entonces yo creo que es algo muy interesante para no dejarlo y seguir trabajando en ello, pues duro en el futuro, porque creo que, que es bastante, bastante importante.
0: Una solución para aumentar mucho la propuesta de valor que ofrecen los centros deportivos. ¿no? Eh, otra de las de, de, los, de los productos que estamos viendo eh, que están saliendo en el mercado son las clases virtuales, ¿no? Eh, anteriormente pues, eh, en las clases virtuales tenían un peso muy pequeño en los centros deportivos, ahora cada vez están teniendo más peso en los centros deportivos provocados pues, por, lo, pues, por las reducciones de aforo porque no coinciden los horarios. Eh, ¿Qué opinión te merecen las clases virtuales? Eh, es necesario que en los centros deportivos siempre haya un técnico presencial o, ¿O crees que colocar a 5, 6, 8 personas delante de un proyector en una pantalla de una clase de Ernesto Acosta eh, puede ser lo mismo? Claro, ahí el problema, eh,
1: también es un tema muy interesante, ¿no? El problema de eso que me comenta es, al final, es la, la adherencia, ¿no? La adherencia. Si tú te metes en la, en la mente de un ser humano, pues, normal, una, una persona que no está acostumbrada a hacer deporte... Eh, es duro, ¿no? Es duro que una persona tenga una rutina, tenga un... De ir tres días al gimnasio, cuatro, de ponerse encima de una bicicleta, dar pedales durante una hora y eso mantenerlo eh, durante dos años de tu vida sin dejar de hacerlo un solo día, ¿no? Eso es muy difícil. es, es, es... Ya eh, ir a una clase presencial es bastante complicado, ¿no? Entonces imagínate hacerlo en una clase donde... ...tu fuerza de voluntad te tiene que llevar a ella... Te tienes que montar encima de una bicicleta de un trampolín... ...y echar ahí moviéndote, mirando una pantalla... ...hostia, yo creo que eso es, es duro... Eh, y, ...y entonces, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la forma en la que acercamos a, a esa persona... que pueda estar haciendo ese tipo de actividades... ...yo creo que es, es, es vital, entonces... ...no sé si, habría que estudiarlo muy bien, ¿no? ...pero no sé si con la ayuda de un técnico... Que, 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 que esté coordinando esa clase un seguimiento posterior eh, porque al final está demostrado que todo este tipo de, de, de actividades están abogadas al, al fracaso ¿no? no al final la persona no va a conseguir estar haciendo eso durante mucho tiempo porque no se siente motivado porque se siente solo porque Entonces ya es muy difícil hacerlo de manera presencial imagínate puesto con una pantalla de manera online entonces, todo esto tiene que echar bajo una estrategia, creo, una, una buena estrategia marcada, eh, con un contacto con un técnico, con un contacto incluso hasta posterior a esa clase, un feedback continuo, para que la persona pueda estar muchísimo tiempo adherida a esa, a esa actividad, a ese programa o a esa cosa, ¿no? Es decir, oye, ponemos este vídeo aquí, que entre la gente, si viéramos los porcentajes de, la, de tasa de, de, de permanencia o de visualización de personas, seguramente sea bajísimo, ¿no? Entonces yo creo que esta, la idea es muy buena pero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo conseguimos que esa persona eh, implemente el hábito de hacerlo de manera continua en el tiempo durante, durante mucho tiempo ¿no? Y si, la, 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 si entramos a estudiar un poquito la mente de la, de la persona pues hay millones de factores que ahí entran que es muy difícil que, que construyan ese hábito eh, tan solos ¿no? sin, sin ayuda y es
0: un complemento más como hablábamos antes de entrar en online, es pues un complemento más para esa propuesta de valor. Eh, has abierto un poco la lata de, 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 de ese control presencial, ¿no? de que, hasta qué punto aporta el valor un técnico dentro de la sala eh, ejecutando los ejercicios. Eh, tiene un valor X eh, pero ¿hasta qué punto tendría el valor eh, de tener una pantalla con uno de tus mejores entrenadores de FICOCEPRO contigo mismo en el que estás marcando la clase y una persona eh, eh, dando feedback de corrección, feedback de motivación y, y no ejecutando la clase, ¿no? O sea, quizás eh, estamos ahora en un cambio de rol del técnico o, o tenemos que seguir subiéndonos a, mati, a tarima y convertirnos en, en estrellas de William o en estrellas de de tenio o de Utebum o de... Bumo,
1: de Yo ahí, ahí, perdona que te diga, ¿no? Ahí <ríe> soy, eh, después de muchas charlas con... con no, completamente
0: sincero, Ernesto, ¿eh? O
1: sea, no... <ríe> después de muchas charlas con gerentes de centros deportivos que me plantean este problema, ¿no? O hemos comentado muchas veces esto. Yo ahí siento decirte que soy bastante tradicional. Soy muy tradicional, ¿no? Porque... El, 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 al final, al final, lo que estamos planteando es que haya un técnico, que haya un técnico en una sala con una pantalla en el cual él no hace la clase, pero sí motiva y dirige, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia de hacerlo él y de echar esa hora él ahí, impartiéndolo, haciéndolo, instruyendo, ¿no? Eh, yo creo que hay que apoyar, hay que por la formación, por tener buenos técnicos, porque vuelva otra vez de nuevo la pasión... ...al técnico de fitness y al técnico de clases colectivas... ...que haya un, un, una mejora en la calidad de esos técnicos... ...y yo creo que las clases colectivas en ese aspecto van, van a mejorar muchísimo... Eh, ...sí, se puede hacer una persona una pantalla, que haya un coordinador en la clase... ...que motive, dirige, que libere un poco de carga al, al, a ese técnico... ...para que pueda seguir impartiendo más clases durante el día... ¿no? ...y no una de una hora en la que su desgaste físico va a ser tan grande... Todo eso lo, pode lo podemos hacer, pero yo creo que, que, que el, el técnico tiene un papel estrella, tiene un papel eh, como un actor, yo siempre pongo el ejemplo, como un actor principal, que las personas, esas 20 30 personas, se mueven en torno a él, se van a fidelizar en torno a él, y yo creo que sí, podemos a, a implementar todo este tipo de estrategias, pero eh, al final el que va a dirigir, el que va a fidelizar, el que va a motivar al cliente, es el técnico, ¿no? Y yo, para mí, eh, una clase donde esa persona sea el verdadero protagonista, creo que es el secreto un poco de las clases, de las clases colectivas.
0: Sí, no, está claro que en, en nuestro sector la clase colectiva tiene un, una gran importancia dentro de los centros deportivos. Eh, hay un gran porcentaje de los usuarios que acceden solamente a las clases colectivas. Y, y bueno, y la duda está de que si... Eh, me está funcionando lo que estoy haciendo ahora, pues seguiré con ello. Y si, y si no me funciona, pues algo tendré que cambiar. ¿no? Y aquí deberíamos ir pues, hacia una estrategia de este tipo o no. Pero bueno, esto ya es un debate largo y profundo que ya lo hablaremos con un caso. Eh, ¿Hasta qué punto, eh, eh, en qué momento estamos ahora eh, de clases colectivas? O sea, ¿cuál es el, ¿Y cuál crees que es el futuro? O sea, ¿Hacia qué tipo de clases van a ser las que más dominen? ¿qué tipo de, de clases son las que ahora mismo están más en, en, en boga en todos los centros deportivos están más de moda? ¿O crees que vamos a llegar a tener clases de, de baile de TikTok o, o de twerking o esto se va a volver un poco loco también?
1: Esa es una pregunta <risa> bastante buena también porque es un poco lo que yo me levanto todas las mañanas dándole millones de vueltas a, a la cabeza ¿no? a ver qué podemos sacar, a ver cómo podemos sorprender, a ver cómo es, es parte de, de mi trabajo, ¿no? Entonces, ahora estoy leyendo mucho sobre ello también, sobre un poco la, la disrupción, ¿no? lo que es el marketing disruptivo, la, la disrupción, y al final es un poco el, el gran dilema, ¿no? Al final, si analizas todos los modelos de negocio de gimnasio, eh, prácticamente incluso grandes cadenas, medianas, pequeñas, todos hacemos, hacen lo mismo, todos tienen las mismas clases, todos tienen la misma los mismos programas, prácticamente todos tienen el, el mismo menú, ¿no? Es como si vas a un restaurante y, y todos les la carta... ...y la carta es igual en todos, ¿no? Entonces al final llega un punto y dice, oye, pues al final me da igual un poco comer aquí... ...que allí, que... porque voy a comer lo mismo en todo, en todo sitios, ¿no? Entonces yo creo que... ...este ejemplo que te pongo, incluso gastronómico, ¿no? Yo creo que los gimnasios deberíamos de aprender un poco... ...o, o, o yo también me baso últimamente mucho un poco en el sector gastronómico, ¿no? En cómo, eh, diferenciar, cómo diferenciarte de otros restaurantes, de otros bares en este caso... Eh, y yo creo que en el sector de la, de la gastronomía o de la, de la restauración se hace bastante bien, ¿no? Y yo creo que es un poco más imprimir un sello diferente, disrumpir con clases, como tú dices, nuevas, sea TikTok, sea eh, clases de que, que no hay, generar tu, tu gimnasio, tu, tu negocio debe tener el porcentaje, un porcentaje de las clases que ya se tienen, que son básicas, que son clave y que sabemos que funcionan, pero yo creo que... Eh, el, donde va el fitness, un poco también es intentar apostar, ser valiente y apostar por, sean actividades o sean formas de chuir de o sean formas de captar al cliente diferentes y distintas a lo que hace el vecino que está al lado. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en, en Fitconce, una de las partes que tenemos es apostar por, por, por innovación, por cosas que creemos que pueden. Eh, ir en tendencia o pueden sorprender en el mercado o podemos tener, no sé si toda la vida, durante un tiempo y si está durante un tiempo, pues bueno, el, el tiempo este hemos, hemos aprovechado esa disrupción en el sector de esta actividad, la gente lo ha practicado, eh, eh, hemos conseguido que los clientes estén atentos a eso durante un tiempo y después desaparece o no, bueno, ya buscaremos otra cosa o buscaremos otra solución, ¿no? Pero yo creo que hay que apostar un poco por eso, ¿no? Por la disrupción, por diferenciarte en el sector, por ser valiente, por crear productos únicos y que te diferencien de la competencia y yo creo que va un poco el, el, el mercado un poco por ahí no y eso es lo que estamos también viendo un poco en, la, en las nuevas franquicias, nuevas cadenas que están entrando que, que tienen modelos de negocio muy con, muy concretos, que se, se están saliendo un poco de lo que son las clases tradicionales o las más típicas que ya llevamos años eh, teniendo aquí en el sector, ¿no? Eh,
0: ¿Dónde va a llegar a este concepto? ¿Cuáles son tus objetivos a medio a largo
1: plazo? Bueno, pues una, 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 gran, una gran pregunta también. Eh, bueno, a nosotros, si, si yo te hablo, una cosa es hablarte con la cabeza y otro con el corazón, ¿no? Y si, si te hablo con el corazón, pues eh, mi, objetivo, mi objetivo es ser eh, la empresa referente de clases colectivas en España. Que cuando tú pienses en clases colectivas en España, eh, lo primero que se te, te venga la, a la cabeza o a la mente sea Fit Concept, sus programas su forma de hacer fitness y cómo eso puede ayudar a un centro deportivo, a un gimnasio a, a mejorar en ese aspecto. ¿no? Y luego con, el, con con la cabeza, pues bueno, eh, somos una empresa que prácticamente, tú sabes un poco mi historia, ¿no? hemos tenido que irrumpir en el mercado desde hace muy poco tiempo con otro otra marca, con otro nombre, ahora mismo eh, eh, llevamos en el sector prácticamente un año, el, el crecimiento en un año ha sido... ...ha sido mayor que toda mi carrera atrás prácticamente que en 14-15 años que llevaba trabajando ya en el sector del cine. ...entonces nosotros queremos que, que en este año, pues bueno, eh, en, en estos dos años a, a medio plazo... ...tengamos pues alrededor de unos eh, mil suscriptores en, 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 en nuestra fila, en, en el mundo entero... Ahora mismo tenemos la posibilidad de poder trabajar con todo el mundo... ...personas, instructores o gimnasios y luego... ...nos gustaría eh, captar la atención... ...ya lo estamos haciendo de más cadenas grandes... ...de más cadenas grandes eh, de aquí... ...de grandes operadores de, del fitness aquí en España... ...ya tenemos el, el, el placer de contar con cadenas como... ...Mais Agua o en, en Galicia o en de Porocio... ...el grupo de Porocio aquí en Andalucía... ...y en muchos puntos de, de España... ...y nos gustaría pues tener eso... ...un poco más el apoyo de operadores grandes... ...de algún uno o dos operadores grandes más... Y luego aumentar nuestros suscriptores, aquellos clientes, eh, profesores que nos siguen, pues a unos mil, ¿no? En estos dos años bicha eh, eh, más o menos.
0: ¿Qué, ¿Qué importancia va a tener la tecnología para ello?
1: Pues para nosotros va a tener una importancia total, total. Eh, ahora mismo también estamos trabajando en... en estamos trabajando... Estamos vamos a crear un centro de... Un centro de... de un, est un estudio de grabación propio de nuestras propias clases... ...donde nuestro contenido va, va a tener un, un salto de calidad brutal... ...y ese contenido ahora hay que in, introducirlo dentro de una plataforma digital... ...y hay que mostrarlo al mundo, ¿no? Imagínate la importancia que puede tener todo el componente digital... ...en, en dar vis, visibilidad a todo ese contenido que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, eh, es fundamental, eh, desde el, el marketing... ...desde, desde la, la visualización, desde la exposición de la marca... Todo eso tiene un componente brutal el, el, el componente digital, ¿no?
0: Eh, y ya para acabar, eh, Ernesto, pues, por tu gran perfil emprendedor, pues cuál es el, el si nos puedes dar uno o dos consejos o uno o dos tips que, que a ese pues, desde un entrenador personal que decide tocar un poco las actividades colectivas, a, a una persona que quiere emprender su negocio de fitness, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
1: dos consejos le darías? Eh, no, yo no soy mucho de, 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 de dar consejos y tal, ¿no? No me gusta porque, bueno, eh, yo he sido, me, me he tenido que equivocar mil veces para darme cuenta de, de, de por dónde iba un poco el camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, el error también forma parte un poquito de hecho, pero bueno, yo los consejos que, un consejo que yo siempre me gusta dar en, en todo esto es que eh, quizás eh, si... Tu proyecto, si tu idea sale del corazón, sale de, de lo más dentro de que puedas ver de ti, tú estás seguro de tu proyecto, sabes que puedes aportar al mundo valor. Eh, que no te rinda, ¿no? Yo creo que una, una de las grandes. Una de las grandes. Eh, errores que tienen la gente que, que emprende o que empieza. He visto personas que en dos años. han sido emprendedoras de cuatro proyectos distintos, ¿no? Entonces, oye. No te rindas, ¿no? Es importante tener claro qué quieres hacer, aunque los frutos hoy no sean recompensados. Todo ese esfuerzo que hagas, todo ese trabajo que hay detrás, eh, está ahí, va a quedar ahí, y seguro que si no hoy, dentro de dos, tres, cuatro años, va a empezar a dar frutos. Eso te lo digo un poco por la experiencia de Fit Concept, ¿no? Eh, nosotros ahora estamos recogiendo frutos de cosas que hicimos en el pasado, hace ya muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y dice, y hay que ver lo que yo he trabajado en hecho hay que ver lo que yo ahora este, he invertido en hecho pues ahí quedan, ahí están echadas, ahí quedan, y ahora se empieza, quizás no es el momento adecuado, quizás no es el punto adecuado, y ahora se está empezando a recoger frutos, ¿no? Y luego yo también otro consejo que me gusta dar a las personas que emprendemos es que eh, no digas que no a nada, te van a surgir proyectos, te van a surgir ideas, te van a surgir incluso formas de modificar tu negocio o de adaptar tu negocio, y tienes que tener la mente abierta para decir que, que, que sí a, a todo. Y si no lo sabes, buscar la forma de hacerlo por el camino. ¿no? mientras Decir que sí y mientras aprendes a hacer eso, eh, a ponerte las pilas y aprender. ¿no? Entonces, conozco gente que ha rechazado propuestas o, o, o porque no se siente preparado 100% o porque cree que no lo puede hacer. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que muy, el gran aprendizaje se obtiene cuando nos ponemos a hacer las cosas aunque no las conozcamos en este momento, ¿no? Entonces, eh, adáptate, sé flexible con diferentes proyectos, colabora, estás abierto a otras empresas, acuerdos, eh, y eso yo creo que te van a llevar también por un camino eh, de valor y, 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 y de éxito dentro del sector. ¿vale? Sería un poquito los dos consejos que yo, que yo te daría, ¿no? O que yo daría un poco a todas las... Nos están, nos
0: están escuchando Sí, es un poco pues eh, este principio de acuerdo que podemos tener entre InPlay y Fee Concept Pro pues para surgir con productos y tal y que todavía está muy verde pero que, que para temprano pues llegará a esos frutos, ¿no? Eh, pues Ernesto, muchísimas gracias por este ratito, esta media hora eh, que has compartido con nosotros y, y nos vemos muy pronto en breve presencialmente para, para tomarnos un smoothie, un café o lo que haga falta, ¿no? Eh, muchas gracias, Ernesto.
1: Muchísimas gracias, David. Un placer. echamos con vosotros.